0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格丽，今天呢要帮你理财，全新的升级。在一开始，阿格丽要提醒大家，在上个礼拜，我们在台北爆满的阿格力2022产业展望讲座呢的线上版，在12月7号，也就是在礼拜二已经上架了。那再提醒大家， 1 2月10号我们的字幕版也会上架，因为一开始啊，先给大家有办法 catch 到。哦，第一时间就看到课程的资讯。那字幕版这个复习呢， 1 2月10号也会上架。所以不管你是报这个呃现场的，还是这个线上版本的朋友，请记得上去收看。那如果还没报到朋友，想知道2022产业观点该怎么看的话，那也欢迎在这个影片的说明栏下方，阿格丽会放。这个报名的链接啊，请大家踊跃的报名啊！那再提醒大家，在12月23号呢，阿格里也会在 Zoom 上跟大家一个小时的直播互动。你可以针对你课堂上听到哎、欸、有疑问的啦，或者是说还想更深意不了解的一个话题，阿格里会在线上跟大家面对面直接做 Live 的解答啊，好吧。好，那讲完课程之后，我们还是要回到今天的一个主题。我们今天的主题呢比较特别，我们讲价值投资跟存股，因为在价值投资跟存股其实也是很多投资朋友喜欢的一个话题啊。但是在我们的节目当中呢，这个比例相对是比较少的。所以我跟制作人说，哎，年底了，我们还是要做一下存股，毕竟一年的展望，我就在于春，那春天也快到了，就来开始咨询存股了，好不好？好，那我们来看一下现在台股的交易的情形是怎么样？哎、欸，年轻人其实还蛮挺进股市的。我记得、啊、阿格力今年三十出头，十几年前我在我们班上，在这个大家上课，我都在看股票的时候，都没有人要跟我一起玩啊。现在哎、欸，其实年轻人投资还蛮踊跃的哦。我们看到、啊、这个台股前十一月。证交所就统计啊，四十岁以下的呢，这个开户数增加了三万八千多人。哦，那整体开户数是四万八，也就是说有百分之七十八都是四十岁以下啊，冲冲冲啊！年轻人就是有冲劲，所以我们看到台股今年啊，这个波动或者是说当冲也蛮盛行的。年轻人年轻气盛，真的是不简单。而且除此之外，大家知道说七月之后。这台股的行情有一段往下走嘛，所以我们看到这个八月到十一月之间，哎，其实你指数在万六跟万八之间震荡啊，其实呢，投资人的开户还是络绎不绝的哦。哦，现在台湾啊，很可能会在十二月就缔造两千万户的这个历史新纪录。不过跟大家讲，这是没有归户的，像我自己也有很多证券户，因为有一些可能新开的，他可以借券啊，或者是说这个手续费比较低啊，就跳槽了。所以如果总归户之后，大概还是这个一千。一百九十六万人，诶、欸，一千两百万人左右，诶，所以台湾有一半的人都在投资股票，我觉得这也真是蛮好的一个现象啦。好，那今年呢，媒体也帮大家列出十六项你可能会后悔的投资行为，这品项很多哦，大家就自己看。不过阿格里如如果要我选三个啦，我觉得说今年比较难的就是追逐市场热门股。你看那个中钢上涨，哎，两个月见高点；，台,台积电在元月左右就见高点。那航运呢，上去一大波200多，两百多跌到不到一百，现在又回到大概一百五左右。金价起，热门股，轮动非常的快。那另外呢，我觉得很多人应该也觉得说没有早点投资理财，很可惜，因为这两年股市涨得非常非常多了。所以如果你都没有在市场里面，一点汤都喝不到，不要说吃肉。那还有一点说，没有买房子啦。哦。如果你这两年觉得哎、欸、股市很不错，但是呢你没有去买房的话，真的是很亏哦。像我的小编之前有跟大家讲嘛，他在竹北去年买20万，他去年要买房啊啊，我叫他买房，他跟我说啊我要存股，我说你要存股，可是你没有房子住啊，先求自住好不好？结果好险他有听，因为他那时候祖辈买20万，今年十家登录已经到40万哦，他大概买个30平左右，所以扣一扣啊、哦，如果卖掉的话也是赚四五百万，所以这三点是我觉得哎分享给大家，我觉得在今年的后围的投资行为里面。会比较比较尴尬的。好啦，不过坏的就让它过去，好事总是在这个坏事发生之后。所以二零二二，我们就来帮大家展望一下，我们到底该怎么去投资。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们周顾博的资深财经专家燕立杰。好，那第二位呢，是我们节目邀请到新的纯股达人阿福啊,啊。阿福以前听说也是短线进出很频繁啊。不过呢，最终。这个浪子灰头，打造用五年的时间打造了月领十万的这个纯股组合。那新法是怎么样？也在今天的节目会跟大家做一个详细的分享。好，那一开始呢，我们来请教艳丽姐，因为我们看到这个费的主席包尔啊，他说，因为因疫情的影响、啊，大家应该要考虑支持这个加快。收紧购债的速度，那现在市场上就传出、哦，哎、欸，本来说升息可能是六月、嗯，或者是九月，现在市场上说，哎、欸，说不定三月哦，所以在这个肺的转阴的情况之下，像他之前也说通膨是暂时的，啊，现在又改口了，啊、哦，那。在这样转印的情况下，在投资上的配置，我们该做怎么样的、嗯？
1: 对，首先我要先讲哦、喔，在我没有绿卡不是美国<笑>但我真的很想打包我的。很
0: 想打他是是，因
1: 为呢，明明呢，今年四月开始，呃，美国的 CPI 的数字就开始往上跳，欸、都很夸张。对，很夸张。我记得我看外电最新的消息是，那个妈妈说，圣诞树一年涨一倍，一
0: 年涨一倍，圣诞树涨一倍，新房也涨
1: 一倍，然后他都不知道到底要不要买圣诞树回来庆祝圣诞节哈。<笑>那所以呢，在这样的一个情况之下，其实。这几个月大家就一直在讨论说，那是不是要开始快速的缩减 Q E 等等？那就像阿克里刚刚讲，那包尔还一直说啊，这个通膨短暂性，呐呐呐呐呐呐呐，啊，最近他突然改口了，为什么、啊？其实我只有一个结论，就是因为呢，他已经。续命了嘛，就是呢<笑>連，连任成功了，什
0: 么都敢讲了，下面都五
1: 惊哈，好不好？那我觉得我们赶快把话题拉回来，因为本来呢，大家是预估说明年六月哈，按照目前的一个减债的速度，大概明年六月才会完全的缩债完毕，嗯、然后六月结束之后呢，也许过几个月，或者是看到时候通膨的数据，然后再做一个升息的动作、嗯。可是现在传出来极有可能，因为这几天。呃，联总会就要开会了。那目前看起来极有可能是二月就要来加速缩减 Q E， 它的金额从每个月呢缩减 Q E 的金额是一百五十亿美元， 150美元，嗯， double 到三百亿美元以上。
0: 三百亿，
1: 对，所以极有可能明年三月就完全,完全、欸、有，所以这是有可能的、哦哦。那只是说，呃 ，Q E 缩减完毕之后会不会立刻升息？嗯、这个是问号。对，但至少我觉得市场已经预估了，有这个分轨
0: 出现呢、哦。
1: 对，本来是六月才可能会升息，那现在可能提前到。四月、五月，诸如此类的，哈、嗯，好，那大家比较关心的是美国加速升息，那呃，我们在资产配置上面到底要注意哪几个方向、呃、我的建议是这样，第一个就是台币真的很强，事实上呢，二零二一年台币算是亚币最强的、喔，哦，算是呢这个所有的亚洲币别里头名列前茅的，主要还是因为呢中美贸易战，台湾在非常关键的一个角色，台商的钱回来。很奇怪，外资不爱台湾，这两年卖超台股是两兆以上。<笑>对、啊，
0: 外资从去年到现在一直都在卖
1: 。可是包括阿格利还有阿格利的粉丝们，还有我的粉丝们，大家呢都很认真拉台台股。对做
0: ，哦、對做啊，对做
1: 。结果我们散户赢了，对不对？散户赢了。可是呢，事实上这个确实是美国升息，然后你会加速美元的升值，所以美元指数这半年当然是涨了六趴之多。可是美元对台币没有涨那么多啊，涨零点。对，台
0: 币因为太强，因为我们这个进口出出口。记录都很好嘛，对不对？对
1: ，那呃，一方面是因为我们股市蛮热络的哈，那另外一方面是因为呢，台湾防疫工作真的很好、嗯，所以呢，我的结论是，如果说你现在有一些贸易上的需求，或者是你觉得你手上都是一些比较呃原物料货币的这些资产的话，你可以做一些解码，因为事实上这半年来呃原物料货币的一些。货币好像是这个南非币、澳币等等，我们待会后面会讲到、嗯，其实都是比较疲弱的一个状况。所以要配置美元，配置美元，你可以接码一些澳币跟南非币等等。然后金融股待会也会详细讲，升息有利于整个金融产业。那事实上呢， 2 0 2 1年到目前为止，呃，美国的金融股已经涨两成多了，跟很多科技股的涨幅其实差不多。所以金融股呢，确实是在升息的环境之下是比较有利于有受贿的，有受贿的。那可是呢，因为部分的各个股已经涨太多了、嗯，所以呢，待会也会详细跟大家分享的是说，其实我觉得二零二二年对整体的金融股来说是多空杂成。好，待会儿会详细讲。然后，杰马新兴市场刚刚已经讲了，因为呢，其实我们看上一次呃二零一五年这一次的升息，哈。那其实呢，呃，二零一五年那次升息，呃，美股就是以标股五百来说，它是回档十五趴，新市场比较惨，新市场三十九趴，将、哦、近四十。有记得这个数字
0: 很比较大，所以为什么艳丽姐说这些解，你要去解码这些相关的原物料概念股，就是回档幅度可能更大，对、嗯，会
1: 比台股还要来的大。那其实那一波台股也回了二十八，的<笑>我吧？不过不太一样，嗯、就是说，我想。台股的结构有一些空时空背景不同了，时空背景不、啊、不,同不,不同，我们只能说历史不见得会重演，但是历史可以参考。對就
0: 风险上大家對對對要提高意识，我们
1: 要提高风险的意识，但不见得台股一定会跌二十八趴啦。哈，然后这件事情我觉得比较有趣，最近很多人都在讨论说，尤其是有一些专业人是说，赶快去买黄金，抗通膨
0: 啊，对不對,對,对？可
1: 是其实事实上升息不利黄金啊，哈<笑>，所以黄金要立刻回到。哦，两千美元以上的价位，我觉得其实难度是蛮
0: 高的、嗯。好，那很谢谢燕丽姐，一开始先给大家这个轮廓。那细节到底在投资上，例如说金融股啊，喜欢存股人该怎么存？这个就是等一下会跟大家谈一个重点啊。好，那接下来我们就要请我们的这个存股达人阿虎来跟我们分享一下月领十万的这个存股打造计划到底内涵是怎么样。哎、欸，你现在真的是过得很爽哦，就是每天。睡醒就钱进账这样的感觉是不是？
2: 哎呀，这个不是那么容易的，还是要经历一番股海的翻騰啊翻啊
0: ！所以你一开始在股票里面也是杀来杀去啊，最后是被杀了就对了。是，
2: 其实我啊、呃，不要看我好像看起来很年轻哈、啊，我已经在股海有二十五年了哦，二十五年啊！对，那我从研究所毕业呢，就开始投资股票。那前面十八年呢，啊、呃，都是这样子短线操作，杀进杀出的、嗯。那其实呢，就是。小赚小赔，那没有办法累积财富。
0: 对，然后后来发
2: 现、嗯，呃，到了四十三岁的时候，发现有中年危机了，啊、终于浪子回头，对不对？对，发现有中年危机了，因讲这样子不是办法，一定是投资出现什么问题。嗯、所以呢，才开始呢跟着巴菲特去学价值投资
0: 。哦，所以开始减市，然后学存股这一套啦，对不对？是
2: 。那因为呢，啊、呃，我在中年的时候呢，又我们、呃、公司是有提供一些健康检查的一些。啊、呃，福利哈、嗯，那发现说，哎、欸，每年的健检报告，那么红字越来越多，我<笑>觉得这也不行了、嗯呃、啊，所以就开始了去跑马拉松啊，跑着跑着呢，发现说马拉松其实你要呃这么长是十二点一九公里呢，你要跑完事实上是有一些啊、呃、方法，的。而且跟这好像跟投资的长期投资有异曲同工之妙，是对不對,对？你会发现说，其实呢，跑马拉松的心法是可以应用在投资上面的。嗯啊，所以啊，我大概经历经历了这一些啊过程之后呢，啊，我自己就是发展出来的这一套配数持
0: 好配数持股法。我们先来看一下几个重点啊，选股、走买点跟配数员比绩效。好，那这个大方向大家知道之后，再请阿福来帮我讲。诶，这其实每一个的内涵啊，是在讲哪一些的一个方
2: 向是啊？第一个就是选股，如果你要走价值投资来讲的话呢，第一个啊，选股不能乱挑股票。股票呢，一定要选它有护城河的股票，啊，那护城河其实看起来呢是一个蛮虚幻的一个数，一个概念啊。啊对、嗯，所以啊、呃，事实上我们可以透过一些量化的指标来去看它。嗯、第一个，我们会去看 ROE， 也就是股东权益报酬率。基本上啊，我会选的是。啊，股东报酬率呢是要十五趴以上，十五 percent 以上的，十五 percent 的,的、哦、啊，才列为我的一个候选清单。另外呢，我也会去观察它的这家公司它的获利、它的配息是不是有在成长，嗯、啊，那我会看它过去五年的一个,一个资料啊。有了这样子之后呢，符合这些条件，那啊、呃，我才会去列为我的一个啊、呃、标的。对，好，那接下来呢，啊、呃，我就会去看说那。啊、呃，买点要怎么去做選？选完
0: 股了，接下来我们就要看买点喽。
2: 对，其实我觉得价值投资人呢，最重要就是在估值
0: 。那、啊、估值这个很重要，不,不
2: 能买贵嘛，哈、哦。当然，当然，大家想要一开始就买到便宜价，对。好，那其实估值的方法有很多，哈。有的人用持利率法啦，有些人用本益比法。那我是使用本益比法啊、嗯。为什么呢？因为因啊、呃，我的一些股票呢，我是不买这些景去循环股。也不买这些，就是呃，它是获利呢，它是一个赔钱公司、嗯。所以
0: 那个阿福的前提很重要，本意笔法不是所有的股票都能用的嘛，急气循环股啊，或者是一些快速成长股可能就比较不适合了。是
2: 啊，所以排除了这些条件之后呢，我就可以去适用本意笔法来去做一些估值的动作。啊、嗯嗯，那有了这种方法，你就可以去选出合理价。对。那我这个配数持股法呢，不仅仅可以应用在啊个、呃、股的投资哈、啊，也可以用在 ETF 被动投资。哦，只是 ETF
0: 的话，可能就是看其他的一些指标咯。是啊
2: ，ETF 其实它就相对简单了，嗯、你不用去针对这些啊个、呃、股公司呢去做啊、呃、研究啊，但是你要看大盘。嗯，大方向啊，整个景气的环境啊、呃，会分为长期跟短期。好，长期来讲的话，我们台湾呢，其实我们有很好的一个指标，嗯、国发会呢，每年呃每个月呢都会去啊、呃、发布这个景气灯号，就
0: 比方说红灯、黄灯就是这个景气往上走，是绿灯就比较持平，对，所以长期来讲我们可以参考景气对。象、欸。所以如果长期投资的话，是该在怎么样灯号进场
2: ？OK 啊、呃，蓝灯呢就代表是低迷啊，低、呃、迷，哈，红灯呢就代表现在景气热络，很好，好，所以我们应该在。啊，低迷的时候，亮蓝灯的时候呢，那个区间去做买进的动作。然
0: 因为这个存股或者是 ETF 长期投资，其实就是买在大家都不想买的时候，其实是报酬率最好的。是啊
2: 啊、哦，那短期来讲的话呢，啊，我们可以参考技术指标。嗯、好，那这就是大家所常用的 K 值啊，来去做参考。好，那啊、呃，做完之后呢，啊，第三个步骤。好，第三个步骤就是跟配速员来比绩
0: 效。啊、对，大家可能就比较疑问哦，什么叫跟配速员去比绩效
2: ？配速员是什么？好的啊、呃，各位如果有啊、呃，有些人可能有跑过马拉松，有些人没有跑过。嗯、好，跑马拉松的时候呢，事实上啊、呃，都会提供一个配，就是领跑员啊、哦，领跑员啊，他是什么样子的状况呢？他就是在身上呢会绑了一个气球。<笑>好，放气球，对，这么可爱。四十二公里呢，他会跟你讲说啊、呃，它会上面会标示着啊，四、呃、小时、四个半小时、五小时，代表的是说，如果你跟我跑的话呢，啊、呃，我会在四小时的时候呢，带你到达终点。嗯哼
0: ，好，说是算是一个 average， 它是一
2: 个标准，这样就对了了。对，那这些这些领跑员、配速员呢，啊、呃，他会啊调、呃、整他的一个步伐，他的一个速度。嗯啊，那代理啊，所以你只要跟着他跑，啊，你在那个时间呢，你就会安全的抵达终点。
0: OK， 那我们来看一下配速员相关的有哪些啦，例如说，阿格丽直接先帮大家同整哈、哦，被动投资的你可以去参考这台湾五十标普五百，是哦，这个就是比较指数型的、嗯。那如果是价值投资的或跟定存股的这些
2: 配速员，就请这个阿福来帮我们解析一下。是啊、呃，因为我是追随的巴菲特。啊，那巴菲特大家都知道，说他是一个价值投资大师嘛、嗯啊，所以呢，啊、呃，我们当然就要看一下說，说那波哥夏啊、呃、是由巴菲特所持掌的公司，他到底他的呃年报酬率是多少？他可以成为我们在价值存股的投资人呢一个呃绩效的参考？所以如果输他
0: 就不如直接投资他就好了。是的
2: <笑>、啊，是这样子的概念。啊，那啊、呃、再往下的话呢，是定存股的一个配数员。那目前我们台湾呢啊、呃，在高股息 ETF 上面呢啊、呃，就是投资人最多的就是定就是零零五六了
0: ，嗯，高股息
2: 。那它可以啊、呃、成为我们就是啊、呃、定存股的一个投资配数。好
0: ，那讲完这个配数之后，我们接下来继续来请教阿福。那因为毕竟存股严格来说，它也是属于主动投资的一环啊。是。那在这样配数的过程中，有没有哪些原则是
2: 要提醒大家的？好的啊。呃所以，我们刚刚看了，是说你在如果你是在做个股投资人啊，那跟配数员做比较，如果发现呢啊，比如说我们现在已经十二月到了，对，到年底了，我们要去就是要去啊，看我们的成绩怎么样了啊，那你来看一下你的績效怎么样？如果你的績效是比配数员差的，其实有两种原因、嗯，第一种原因就是你选过选错股票、嗯，对。<笑>那啊、呃，那你就应该要去把那个股票呢，就是啊、呃、卖出，菜弱流强啊，对，好，这是第一个原因。第二个原因呢，啊、呃，很可能你没有时间研究股票，嗯
0: 哼
2: ，好，那或者是说啊、呃，你根本比较适合去去做被动投资，
0: 那就直接买配速员就好，对啊
2: ，所以这是啊。呃你有两种解决方案。大
0: 家如果输今年输你的配速员的话，直接买
2: ETF， 好不好？对好那如果说哎、欸，你表现不错，是比配速员好的、呃、天选之人的感觉了。对，那其实呢又有两种状况。第一个是说、呃、你买进时机就很重要了。好，好公司呢一样要买在好价位好。所以我们要去看一下，是说啊、呃，当这个股价呢它低于这个合理价的时候。好，那我们就可以去加速买进、嗯。那如果说它呃是高于合理价的，那我就会减速，或者是我就不买
0: 。懂？好， okay. 哦、所以这接下来就是要观众朋友就会很疑问，那合理价、哦，我们怎么算？哈、哦，对
2: ，好，那呃，在谈合理价之前，我们再看一下被动投资。哦，就是刚刚一开始说，你干脆改买配速员的。是。<笑>先先看这里，那你就看 K 值或者看景期灯号、嗯。那这个概念大家应该是蛮清楚的。那麼很快大家。再到那个阿格丽很关心的啊，就是这个合理价怎么计算、嗯、？OK 啊，那呃，我是这样子计算的哈，因为我刚刚提到是说啊、呃，我因为我选择公司它是一个比较稳健成长公司
0: ，就适合用本一比来估值、啊。OK，
2: 我就会去看啊、呃，近世纪的 EPS 它的一个总额多少？嗯，好，那呃，再來是乘以它的一个呃本一比区间，那我会去看过去五年，过去五年的。
0: 啊，比方说过去五年是十二到十六，吼、哦哦，那
2: 如果便宜价就是近世界 EPS 乘以十二，这样子是对。那如果说它最高是十六的话呢，啊，它就会是近世四季的 EPS 乘以十六，就会是它一个昂贵价。中、嗯、啊，取中间值啊，就是合理、啊就是、合理,、就是、合理就是合理的啊、哦。所以，我们就是在中间值的啊下方呢，啊去做买进的动作 ，OK。好，那这个所以是一个参考值，就是说股价低于合理价的时候呢，啊、呃，这、就是一个绿灯，我们可以买进。啊，那高于合理价了，如果说你还是非常喜欢、非常想要买这个股票，那、呃、建议买少一点。<笑>好，那如果说它已经接近红灯了，啊，已经亮红灯了，那么就。停止买
0: 进，这样比较安全一点，至少不会买到相对的高价啦。是，好，那看完这套逻辑呢，我觉得也蛮清楚了。所谓阿普的逻辑是，哎、欸，选股先选好之后，那再根据这个过去五年的行情啊，基本一笔就是一个行情啊，在行情的中间值以下的时候。就是买进，那行情以上的时候，大家就要多加留意，可能买其他股票可能是比较好的。好，所以我们听完阿福这样一整套的这个配速源的存股方式之后，显然啊，太弱流强是很重要一件事情。那如果是现在就要请教阿福，你的投资配置组合是怎么样，可不可以给大家参考？你的邏輯，逻辑。那
2: 啊、呃，以我现在来讲的话呢，啊、呃，会分为核心持股跟卫星持股。那核心持股我是占八成哈。哦那我的核心持股呢，主要是分三大类，啊，第一大类呢就是被动，就是投资配数员，嗯，配置配数员，啊，这、就是第一大类，因为怕有时候运气不好，选的刚好是全部都输他们。好、哦，那既然这样的话，还是多多少少要持有一点，所以呢，我还是占有一定的比例，啊，是在配数员。那。啊、呃，另外两个核心持股呢，一个是食品股，一个是环保股。哦
0: ，所以这个阿福说护城河啊，感觉就有这样的概念哦。食品股就是长期抗通膨嘛，环保股就是法令特
2: 许，对不对？是。那食品股呢？我想我们阿格力是生活选股的达人啊,、嗯、啊。为了多上节目，开始拍马屁了。没有，开玩笑，开玩笑。啊、所以啊、呃，所以我选的食品股，事实上食,食品股呢有二十多档。啊，对，其实蛮多的、
0: 啊而，而且食品股有一个特色，虽然都叫食品，但大家做的其实都差蛮多，品相差很多、啊
2: 、那呃，那我我的股数来讲的话呢，我是尽量控制啊，不要那么多啊。那也是跟着巴菲特学习啦，就是集中投资，嗯，集中投资。啊、所以啊、呃，你看我每一类呢，大概就是选了三档股票哦、啊
0: 。所以你选的这个类股之后，其实就是重压了，对不对？因为巴菲特其实也是集中型的投资人哦，光 Apple 他都持
2: 有超级超级宇宙无敌多的了啊，所以可以看到是说我食品股呢就选了三档、嗯、啊，那环保股就是选三档啊，所以这这是我目前的一个投资组合。
0: 对，那卫星持股的时候。大概就是你看到最近有什么还不错的
2: 手痒买进，去止痒一下，去做一下观察的动作<笑>啊。那如果说啊、呃，它的绩效表现呢是比配数元好的，对，那我再加大投资。这时候它可能会就落到我的核心。啊，其实这也合理的、啊，就是你买这个卫星持
0: 股，那如果有赢配数元，代表选对了嘛？对，那选对了又符合你刚刚讲的这个合理价范围内的话，你就加嘛。大概是这样的一个逻辑嘛。是的。好，那很谢谢阿福哈、哦，完整的分享一套。他的这个存股的心法啦，那我觉得存股这件事情呢，阿格力也想要跟大家提醒啊，它并不是你买一档股票之后你就丢了，就永远都不卖，那个叫存股嘛。我觉得存股就是长期投资的、啊，公司还没变坏之前哦，你如果买进理由没有消失，那你就是继续的持有咯。好，那讲完存股啊，延续的存股这个议题，又要来请教一下艳丽姐，因为今年啊，金控股、金融股真的是获利非常非常的好。然后呢，他们的殖利率也很高了。今年的这个盈余的年增率比起去年真的是高出非常非常的多。所以在这样一拖拉股的金控股里面呢，其实很多啊殖利率都不错，都有五 percent 啊，甚至六 percent。可是如果进一步要去细节的筛选这些金控股的话，燕丽姐有没有一些挑选的 paper 分享给我们
1: ？好，我先讲一下，这个是就呃过去这几年的盈余分配率。然后来预估2022年，呃，可能配多少的股票，可能配多少的现金，然后预估出来的一个折利
0: 率、嗯。然后
1: 大家不要误会，这是公司还没公布的、哦，还没公布的，哦,布的哦。不然到时候会有人打电话来，呃，或者是留言骂我说怎么跟你讲的不一样？对、啊、对对对对，这个是预估的，好不好？啊，那其实呃， 2 0 2 2年普遍来说都会配的不错。因为呢，二零二一年呢，整体的金融股的获利跟前一年比较起来，大概是成长六到七成
0: 。哇、嗯哦，成长非常多。
1: 对，那那、嗯、一方面是因为呢，之前基企比较低，然让另外一方面就像前面刚刚讲的，因为我们这些呃金控公司，他们旗下有保险公司、嗯，然后保险公司收了现金，买了很多股票，然后买了很多债券，都大获利。那事实上，我那个刚刚中午录影的时候遇到一位朋友，然后他就跟我说，他说。他说：“叶丽，你知道吗？这次的那个寿险公司操作很漂亮。我说：“我知道，尤其是那个同时有电商，有
0: 有有
1: 手机，很清楚，很清楚对对。那一家其实他操操作非常的彪悍。呃，就是半导体也买啊，航运股也买啊，真赚
0: 翻了。对对对对对对，
1: 好。所以呢，简单来说，因为2021年啊、呃，这些金控公司呢，获利很好。”明年呢，我想配齐都配得不错。可是让人会比较担心的一件事情是，会不会呃，因为我们前面讲的美国要升息，所以台股短线有一些震荡。对，然后大家会担心会害怕。然，你事后来看，会发现说，哎，其实好像呢，就算这样震荡过了之后呢，台股又有另外一个大多头行情。但不管，我们先讲的是呢，在这段升息的呃。升起之前，台股会陷入比较大幅度的震荡、拉回或者你不知道哈。对，但我们必须讲的是说，那。这些金控公司它的资本利得可能没那么多啊！哎，对
0: ，哎，这是重点哦，因为这是重点啊。刚刚艳丽姐跟大家讲，为什么今年赚那么多？因为靠股票啊。如果股票没那么好，大家就要打一个问号了
1: 。对，所以其实我个人认为， 2022年的金融股其实是两好求一坏求。两
0: 好一坏，然后两好
1: 好就是呢，哎，因为要升息嘛、啊，升息，所以对金融股还是对利差是一个利多。啊、那另外一个好就是刚刚提到的配息配的不错。那坏呢，就是挑战啦、啊，就是因为资本利得没有那么多哈。对，但如果你是存股竹跟阿福一样，我觉得哈就不用那么的担心。我的意思是说，你就要非常清楚，你买金融股是要存半年。存三年，存五年，很多那个理财小白跟自己跟我说：“，因为姐，三个月，对对对，一个月，一个月没赚到钱，就在我的频道留言骂人了。”也有
0: 道理啊，因为他平常做当冲只有一天，所以一个月已经是这个二二三十倍。对，一个
1: 月可能已经是他耐心的极限了哈。好，那如果呃，因为金，其所有的金控公司，我觉得都各自有各自的题材。对，如果就成长性来说的话，我想富邦金跟国泰金真的也还不错。嗯哼，那预估明年的配息。也还不错。对，那特别是呢，富邦金的总经理一直觉得自己的股价很委屈。<笑>我想阿可林有有看到这个新闻？有有,有。对，那嗯，开发金的部分，我预估二零二二年，因为它旗下的中寿表现很不错，对
0: 寿险，所以它二零二二
1: 年它的获利应该也很不错。相对这些公司来说，我觉得开发金，我个人其实是蛮正面肯定的。预估
0: 值利率有七点六 percent 哦
1: 。对，所以其实开发金就是。算是今年蛮强势的金融股，进可攻退可守，一路涨一路涨，好，没什么回头。那兆光金这配齐配的不错，台积金最近外资买的还蛮多的，因为台积金它毕竟不是以寿险为主的金融公司，金融公司它是以银行为本体的消费金融，像我自己就
0: 好几张台积的信用卡。
1: 对啊，因为年前喜欢嘛，光是看看那个狗狗就受不了,了
0: 。r i t a 对，而
1: 且它的信用卡设计的真的很漂亮，回馈率很好。然后我最近蛮喜欢的是永丰金，哎，永
0: 丰金，你知道为什么吗？我最近也很喜欢永丰金的。对
1: ，因为永丰金它那种纯美股，真的。觉得超适合理财小白的。我我
0: 帮我儿子都都开了，就是开有丰的
1: 。对，而且他很，他就是有纯美股、纯<笑>美股的 ETF， 像刚刚阿虎讲那几档美股 ETF。对，只数型。很多会说，哎、欸，那我要去哪买？如果你去其他券商买的话，有付委托费用比较贵、嗯。可是如果你来有丰金旗下来开户的话，他最近很多优惠。就是他
0: 对于纯股的这个手续费有特别的低啊。对
1: 。對对，所以来势汹汹哦、喔。对它的获利来说，其实是一大动能。嗯、那其他低金中性，中性、欸、金其实外资最近也还蛮、蛮、蛮多。这一个月
0: 涨蛮凶的。
1: 对，好，那其他我就觉得比较正常。然后我也帮大家整理了一个字卡哈、哦，你看看，根据哪一个族群，根据,根
0: 據投资目的啊？对，你在太用心了啦。开
1: 玩笑，我们就是优质金牌来宾，好不好？真
0: <笑>的真的。真
1: 的<笑>你看看你是哪一个族群？如果你只想赚配息啊，只想要领股息而已。之前我在阿德爷节目讲过哈，你觉得啊，这个价位真的是不懂、看不懂，我连 K 线都看不懂，嗯、我只会写“造风金”三个字哈。哎、欸，我真的有同事还有朋友，就有一个董苗，他没有买过股票。他后来呢，就是看了我们的节目跟分享，啊、他就只敢买0056跟招风箭。招风箭过去20年来平均的现金殖利率是5趴多，哎，真的很厉害了哈，很不错，很稳定。而且呢，他过去这20年来，哎，每次都停息成功
0: 。哎，对啊，重点8 3天，其实还蛮短的。对,
1: 对，所以如果说你真的什么都不理解，而且你就是觉得买金融股你也会怕的我觉得哎，招风箭很适合你、嗯。嗯、然后如果你是要长期的成长性，就是如果你今天买金融股，你希望能够放个至少超过。一两年以上，首选还是富邦金跟国泰，金？因为
0: 他们波段，如果以波段操作的角度来看，其实还蛮适合的
1: ，非常适合波段操作。然后尤其是富邦金，嗯、我认为这阵子其实股价跌不太下去了。嗯、如果真的未来随着美国升息之前台股有拉回的话，富邦金、国泰金一定要一定要买，一定要布好。那美元呃，这个美国会升息之后，大家比较关心的是有哪几家金控公司它的美元的资产比较多？它是受惠的哦，这
0: 蛮有逻辑的咯，哈，帮
1: 大家查过了，做过功课的就这三家，所以为什么最近外资买中信金买得比较多？哎，其实逻辑就出来了。来了对,对，逻辑就出来，而且因为它配息也配得不错，虽然没有兆丰金好，但也还算可以。进可
0: 攻，退可守。
1: 然后外资呢，最近这一个月好买的，哎，就刚刚讲的哈，中信金、永丰金、玉山金、玉山金呢。啊、呃，坦白说，很多持有玉山金的人会觉得去呃，年這一年很闷呐、啊，超闷。相对
0: 于其他的金控对，可是
1: 格玉山金也解释了，啦。后那对于二零二二年，他们觉得会比较重回正常的轨道、嗯，而且呢，因为呢，呃，他们旗下了一些财管啊，然后一些呃消费金融产品，目前看起来成长状况还不错，所以外资有买单。好，最近有回补买玉山金，那股价其实也还持续温吞当中啦。哈。<笑><笑>那。呃，我操作心态的话，我觉得既然我们是要存股，你可以慢慢存，你不用今天看到开发金大涨，你再进去跳跳进去买开发金，也不要看到呃星光金大涨才跳进去买，因为金融股都是这样，很难得会一天涨个七八八，你看它涨七八八、嗯，你跳进去买，几乎短线都会、哦、短套的，这个
0: 几率非常非常高，
1: 非常高。所以呢，通常我们都会建议大家，特别是呢，呃，金融股除全息的行情大概五六月嘛，你不要等到五六月再买、嗯，你可以先卡位。看到呢，它的股价有些回档的时候，你就先卡位；等到
0: 这个要出讯息的时候股價，股价上涨，你直接先先卖掉也是一种方式。
1: 对，没错、嗯。然后重大的变数就是我们刚刚讲，它的资本利的可能会受到明年股市的影响。嗯嗯
0: ，好，那我们的金融股啊，其实燕丽姐真的非常用心，根据大家不同的投资目的来做一个分类，哦，提供给大家做参考啦。好，那接下来哦，我们就要来跟大家聊到一个议题，就是台币啦。哦，因为台币现在真的很强哎、欸，对不对，燕丽姐？现在对这个美元啊，是二十七点七，哎、欸，这个是相对真的强很多。我跟你说，我最近真的很哦、oh, ，因为我在先前在在大概三十块左右的时候，我就有去换，我想说啊，这个相对低点的台币就一路给我涨到这个二十七了，可是我那个美元换回来就亏钱了，我就把它最近拿去投资美股。啊、哦，不要换回来就没事了。所以在现在这种情况下，明年美国又要升息，我们是不是可以适时的配置这些美元？就像你刚刚说的这样子
1: 。哎、欸，反正你买美股也有赚到钱啦、啊，所以也没差啦。是啊，欸、是没有那么完美啦、啊。你每一个，你每一个都赚，<笑>而且衔接的刚刚好，好不可能哈、喔。会被天
0: 收掉，这这不行
1: 。对对对对对，所以其实我常跟很多这个观众朋友分享一件事情是，是你不要想说。哦，我存股也要赚，我投机股也要赚，我什么都要赚。毛亚浩，你就找一个适合你自己的一条路。因为一个
0: 人时间也没有那么多，对,对,对，我们大脑
1: 也没有那么多，老老容量是有限的、嗯。那回过头来讲，就其实呢，我们看到过去这二十年来，自从呢央行总裁彭淮南上任之后，台币对美元都在比较稳健的区间，嗯、比较长一点，大概就是二七二八。我必须说，这次的台币真是让我有点跌破眼镜。我本来以为台币大概这两个月应该要走贬。<笑>对，我对长破眼镜。<笑>我本来评估是大概这两个月就要开始回档，就也没有
0: 。因为我们的这个出口数据实在是太强
1: 。对，一方面出口数据强，然后另外一方面是呃，我们内资认识去拱拱这个台股，然后呢，外资这个月十一月终于回补了。认输了，认输了。对，外资回补之后，那当然钱还是会进来嘛哈。但我想呃，就是明年的变数比较多，二零二二年的变数比较多、嗯，所以这个时候如果事时配置一些美元，我觉得长线。好，长线不是两个月之后，长线来看，我觉得你还是会赚的。外汇市场不
0: 是股市涨停板，好不好？对沒，大家有点耐心啊。
1: 然后我觉得这个表格就有意思了哈，这我也是帮大家整理最最近这半年来的。美、欸、丽姐，我先
0: 跟你讲，我心里的痛就是这个。因为我之前为了跟我老婆这个
1: 啊，你老婆日本的、欸、
0: 对啊，我就换了很多日元啊，结果日元又是贬值。啊，日
1: 元看起来有可能还会继续贬。好险
0: 没有换太多，<笑>好险没有换太多
1: 。可是你知道阿雷， OK, 我现在就会鼓吹大家，反正呢，我们现在学习要跟病毒共存。对，我觉得极有可能，大概半年后、一年后，整个全球疫情舒缓，你要不要去日本玩？欸啊、我一定要去日本玩。他
0: 冷很久，而且你知道每,好
1: 好每次去日本玩有几个好处，第一个，对我们这种老人家来说，我飞欧洲我都觉得好累。日本真的好近，
0: 飞一下就到了。
1: 然后呢，几乎是零成本。你知道为什么零成本？我每次去日本买药妆、保健
0: 食哎，对，有
1: 我的机票跟住宿就赚回来我上次
0: 去日本，你知道我买什么吗？<笑>我帮我妈扛一个电锅回来，超重。可是那个电锅跟台湾的价差会差到一万块。
1: 哦，不只是价差，好不好意思？我这种很爱买东西的人，不只是价差，而是呢，对日本的民众来说。呃，最好的技术最先都留在国内。对，所以如果你要买好东西，真的要去日本，嗯，当地去。我在台
0: 湾喝午后红茶，都觉得跟在日本喝不太一样。不太一样，对对,對。哎、
1: 欸，我们好像有点离题，也带不到关系。<笑>这半年美元指数是涨了四点六四吗？美元指数很强。哎、欸，美元对台币，你看，啊，其实台币还略涨哎、欸欸。台币放
0: 在这个全世界货币上，很
1: 厉害，太夸张了、哦。好，那日币就不要说，我的评估是日元还会持续扁哈。日本这个通缩的没关系，我现在支持
0: 你说日元扁。我因为我现在想法改变啊，日元扁没关系，我们就去买房子更便宜
1: 。对对，多买几间，帮<笑>小阿格利先置产。
0: 对，没错。
1: 然后欧元这个是相对跷跷板的概念，美元强，欧元就会比较弱。那澳币刚刚其实也有特别提到。哎、欸，这件事情很有意思哦。澳澳币它呃，澳洲本来就是一个原物料概念的一个国家，矿
0: 产的出口。
1: 对对对，那当这个美元比较强的话呢，这个呃，特别是一些原物料概念的货币，它就会呈现比较疲弱的一个状况。所以，澳币、纽币，特别是南非币，其实这个我讲了很多年啦
0: 。啊、哦，对，燕妮姐其实一直有提醒大家，南
1: 非币旗下的产品真的不要当我们的核心资产。嗯虽然它的反弹的速度也会很快，对，但如果说你是要做退休理财的话，我觉得。波动太大了，比较没有那么适合。除非你是在银行工作，然后你觉得你对这个产品的反弹的速度或者是走法非常非常有把握跟节奏性的话、嗯，我觉得目前为止我们还是可以以美元计价的产品为主。所以像我自己有很多的基金哈，台股我们就不要讲。如果说有基金的话、嗯，同样的基金它可能会有美元计价、欧元计价、澳币计价、南非币计价，大家要攻哪一个？美元是
0: 美元计价啊，
1: 开玩笑，不是太聪明了<笑>我们现在就是要买美元计价，你可以做一些相关的。所以，如果
0: 美美元计价相关的基金或 ETF， 美元这个变强，对我们是有好处的
1: 。对，有好处就是一方面呢，你会赚到、呃、基金净值的获利；，另外一方面，你也有机会赚到汇率的价差、嗯。所以。所以就是在资产配置上面，大家可以有一些不同的一个思考
0: 。OK， 好，那谢谢艳丽姐啦、啊。艳丽姐的这个讲解之后，相信非常的清楚。如果你手上有一些原物料相关，不管是澳币啊，是南非币，哦，这个波动比较大，你就要多加留意啦。那台币现在还在世界这么强的情况下，有时候、啊、大家知道不在過年、啊，不，它刚在贵年哈啊，所以现在行情好，你多换一点美元，其实也是很不错啦。就算就像我这样不小心换美元之后台幣繼，台币继续涨啊，反正拿去投资美股就好了，对不对？好啦，那我们接下来一样要回到这个存股的话题啊。接下来请叫阿福，因为台湾的电子股啊，从去年以来正的涨非常多，这个是电子类股指数的 K 线的走势哦。我们看涨一百二十六 percent 呢。那其实很多这个我有在看一些存股社团，有些人可能想说、哦、我要存叉叉股票啊，叉宝啊。差什么大啦、啊！这殖利率有五 percent， 那电子股是值得去存股的
2: 吗？你怎么看呀？ Yeah. 来看一下哈，关于定存股呢，啊、呃，你的投资标的其实非常重要哈、嗯。电子股可不可以呢？先讲结论啊，我不认为电子股是很好的存股的。哦，不适合存股，但是它短线可能 OK， 對,對,对，短线 OK。好，因为啊、呃，回到我刚刚提到选股呢，是看护城河。那护城哈，是说你会啊，建筑这些沟渠呢，是又深又宽广的啊，最好不要像这么这个图这种的最棒。对，好，又深又广。对，那我们必须要去常常定期的去检视，说这个护城呢还存不存在啊？那如果它已经消失了，我们就要剔除掉。对，没错。那现在呢，你存股会有个困境，是说你存到了电子股。电子股的产业变化是非常的快速的，哎，真的，一每一年之间其实说真的变化很大，对。然后明年的景气怎么样？哈，对电子股某一个次产业，它到底是好还是不好，嗯、也很难去预测。可是像
0: 刚刚阿武讲的食品股，我知道我明年还会再吃饭，对吧？这件事情是确定的
2: 。<笑>好，所以我的结论是说啊，不建议。纯电子、嗯，好，那可是，在这种情况
0: 下啊，难免这个纯股族，我觉得纯股其实最难的，并不是买了一个股票一直放着这件事，而是说啊，如果我的股票存了没什么动啊，我看别人在那边冲来冲去，电子股 KGA 啊，这种相对波夺感啊，那有你在这个纯股的这么多年的过程中，你用怎么样的心法可以去克服这一点
2: ？对，好，那我们看下一章哈，啊、呃，第一个我们来看一下德国股城。啊，科斯托南尼他怎么说？如果你是一个成功的赢家，他必须要具备五个因素、呃。第一个，你有钱；再來是说，你有一些想法。啊，那透过你的选股的分析之后，逐渐啊产生信念。啊，那最重要是要有耐心。哦，这很重要，时间呢、啊哦哎？时间啊，再加一点运气好。啊其实在投资上，给 game 运气也是很重要、啊。所以呢，回到刚刚就说，你看着电子股涨去，从去年三月开始涨，涨了一,一年半了、啊哦、都没有涨到你的，好闷哦，太闷了對啊。回到如果说你透过你的分析之后，你对于你的标的是有信心的啊，那你就要多一点耐心，因为、呃、股市呢，它常常肋骨在轮动。每一段时间呢，它的呃流行的肋骨是不一样。对，啊，那如果你对你的标的有信心，那啊、呃，你就等着市场先生呢，啊，他回来看到你的标的
0: 了。哎、欸，其实也是蛮有道理，因为在市场上总是风水轮流转了、啊。对，我们散户常常如果没有耐心，很常遇到一个情况，我、哦、抱了半年一年的，没送跟没雕。结果呢就开始涨了,了，就开始涨了，就要开始
2: 轮动。<笑>常常是这样，常常是这样。嗯啊，那回到是说阿格丽，我想应该是对着我讲，因为我刚刚提到啊、呃，标的呢，如果是啊，满、呃、民生消费金融的，那你肯定在这一两年会很 m a 了，相对
0: 来说，相对啦
2: 、哦，啊，那这时候要怎么办呢？那就回到啊、呃，我的投资组合的一个管理，嗯哼，啊，因为我认为呢，最适配的投资组合就是它的涨跌是互见的，对。好，等总结下来呢，你的总市值跟你的配型呢，它能够逐年的成长，啊，那我就觉得很满意。哎、欸
0: ，其实像零零五零也是这样，零零五零成分股也是,也是里面每天都有股票涨，但是有一些是跌，大家应该要去习惯接受你投资组合里面所谓的涨跌互见这件事了。对，
2: 好，这是一个就是我们可以接受的啊一个事实。那啊、呃，但是你心态上面来讲的话呢，你。闷了，长期闷在那里会生病会，
0: 对，会生病，好不好
2: ？啊、那这时候呢，啊、呃，我会建议主动投资的你可以纳入部分的动，啊，我我
0: 觉得这个蛮不错，就是至少相对剥夺感不会那么重，不要全部都输给大盘的时候开始怀疑人生啊，至少一半之类的可以跟上大盘啊。
2: 像我的三大核心持股呢，其中一个是投资配数元、嗯，啊，那啊、呃，最近呢，我们的台股呢已经即将到达万八了。啊，哎，我的啊、呃，配淑远就爬到前面，爬跑到前面啊，那也有长大，嗯，啊，心里就会比较释怀一点，啊，所以你的投资绩效就可以略微贴近大海。是啊，给大家的一个建议。
0: 好，那你谢谢阿福啊，帮我们做这个解析。我觉得在存股里面，真的是人性的克服永远是最重要的。像我也不赞成啊，百分之百存股这件事情，因为就像。阿福刚刚讲了嘛，他也有这个核心持股的组合，我自己也是啦，就是哎，长期投资也有，那这个短期也有，那短期可能是部分啊、呃、这个配置，因为你如果没有止痒的话，我们人哦，你你知道看到别人过得比你好，你你就心里不是滋味哦，对不对？通常人心是这样，所以如果。你有遇到这选股哦？你今天刚刚跟你谁不会你多买一点 ETF 好不好？而且是指数型的、哦，你不要给我去买什么杠杆啊、正二反一等等的哦。好、哦，所以呢，在纯股上。配速源这个概念，我觉得是今天啊大家应该要纳入心里的一个很重要的一个策略啦。好，那如果你是真的要投资配速源的，或是投资一些跟这个市值型相关有关的这些存股的 ETF 的话，我们现在帮大家整理的一个图表啊。那为什么要整理这个图表呢？首先呢、啊，是这几年这个元大高股息0056。实在是太红了啦，艳丽姐有五十六万个受益人数，这规模我听说已经超过千亿了哦、喔。嗯哦，那其实，在台股里面，阿格丽整理这个表，很多都是所谓的高股息，那有些是加入低波动的啦，那另外一些可能就加入永续 ESG 这样的概念。那在这么多高股息的 ETF 里面啊，其实光靠名字，投资朋友真的是不傻傻。对、哦。那如果我们细节要来挑的话，有没有一些建议可以给我们？
1: 对，其实先给大家另外一个结论，就是当然我觉得高股息不错啊，可是如果是年轻小资族的话，我还是比较建议买零零五零
0: 。先跟你握一下手，严丽姐，因为我上次在节目上就跟大家讲，笑脸朗宁榜哥杯高股息
1: ，因为结果呢有被骂吗
0: ？呃、嗯，诶当然多少是有，可是喜欢的还是比较多，因为我们用逻辑说服嘛，对对对就是对比指数型，那、啊、你报酬率指数型就比较高啊
1: 。对，因为其实高股息顾名思义就是配息配得好，但是配息配得好这这件事情不等于。高获利不等于高成长，不等于净值会表现比较好。
0: 好好但
1: 是呃，我想还是很多人对于高配息这件事情蛮有 feel 的，因为
0: 可以比较有感啊。哦、对對對對,好对对对
1: 对，好，那其实这么多的一个高股息里头，当然。每一个呃指数的编制的方法不太一样，然后它选股逻辑也不太一样。那我们不细讲，但我们讲几个重点好了，大方向。比如说像元大高起低波跟元大高股息，我记得那时候元大高起低波刚挂牌没多久，他们总经理就爬来跟我说：“，哎、欸，你、欸欸、以你的年纪来说，<笑>这档很适合你。”恭
0: 维的，恭维，恭维，很年轻、啊。恭维，安呢？对对他？
1: 他们的意思说这可以这样做。嗯资产配置的一环，因为相较上它真的是波动比较低、嗯。那我自己去查了一些相关的数据，以零零七三跟零零五六比较起来，零零五六其实没有大家想象中的波动那么低。
0: 零零五六其实波动还还不错。阿、啊、格力、哦，你记得那
1: 时候我刚刚前面前几段有提到，呃，就是二零一五年美国升息前，台股那一次是跌二十八趴，你记得是嗎对对对对，对不对？跌
0: 二十八 percent， 它跌多少？
1: 他也跌28八，它也跌二，厉害吧
0: ？一点都没有，哎、他没有抗跌、欸。
1: 它没有没有，因为他其实呃， 0零五零它的编的方法就是呢，他从一些比较大型的股票里头去挑，他认为明年会高配、欸。印象
0: 是台湾市值前一百五
1: ，一百五吗？还两0
0: 呃，左右反正就前前你前面。对
1: 对对，没错。所以大盘
0: 跌，它就会跌啦
1: 。呃，应该是说还是要看它相关的一个持股，嗯、但确实它并不像大家想象中，因为很多人看到。高股息这三个字就会误以为它相对抗跌、嗯，其实它并没有相对抗跌對。如果说你要波动度比较低，没有那么上下震荡剧烈的话，我觉得零零七一三会比较适合、欸。其
0: 实这也合理，严姐，因为同一家公司出了还给你推一个低波，就代表说高股息没有低波。
1: 没错。然后呢，<笑>呃，之前我有推荐过这一档，前几个月哈，富
0: 时高息低波、呃
1: 、，F H 富时高息低波，这档比较有意思。我前几年没有推荐这一档，主要是因为。呃，这一档的成分股比较多金融股，嗯、那去年金融股很凄惨啊，对,对,对。那、啊、今年呢，绝地大反攻，风水轮流转。然后明年呢，刚刚其实有跟大家分享到，它是两好一坏，嗯哼。所以呢，我几个月之前呢有分享这一档，主要是因为它配息配得很好
0: ，它配得很好
1: ，冲、啊、快七趴，七
0: 现在就你知道吗？太夸张了吧我。我那支
1: 影片流量很好，但重点是呢，有人动作很快，看完影片立刻下单，有撞到。有个有的人呢是除夕前一天才买，哎、欸，有时候看
0: 影片你要知道那个时间点，好不好
1: ？<笑>那没办法，你除夕前一天才买，人家都涨。不要再
0: 乱骂叶丽姐了，<笑>不要一支影片一年前的你还在讲哈？<笑>对对对，一年前的影片呢？那确
1: 实你在除夕前一天才买，哦、或除夕当天才买，其实都淘不到。因
0: 为这个之前阿格丽有跟大家分享，大家什么时候才会看这个期中考、期末考前一天，哈<笑>、哦，所以这出捐夕前一天很容易买在高点呢、啊。<笑>对
1: 。好，那呃，国泰永续高股息也是呃，大部分也都是高股息的一些相关的持股，然后我觉得它比较特别的是，呃，这档 ETF 刚挂牌没多久，它的配息的状况不如广告宣传的那么好、嗯，然后大家就有很多的抱怨，后来公司有解释说，主要是因为呢，它刚挂牌没多久，那个时候刚好呢，除权息行情已经进行到一半。<笑>
0: 这推出的时间点没有那么漂亮。欸、对，哎
1: 、欸，可是它今年配齐就很正常喽，所以其实这一档我个人还蛮推荐的，而且它的价格相较于零零五六，相较起来它又更为亲民了哈。所以呢，这几档就给大家参考，然后我们再来进一步帮大家做解释。呃，以零零七零一跟零零七一三来说，它同样都是金融股占比是将近四成的 ETF，、哦、就,就所有的高息
0: 蛮高的哈、哦。对
1: ，就所有的高高股息的 ETF 里头，这两档金融类股占的比重比较高，但是这两档又略有不同哦。大家可以看一下零零七零一，它除了呃金融股之外，台积电占比还是。
0: 蛮、yeah, 高的，我觉得
1: 蛮多的，蛮多的。所以如果你对台积电很有信心的话，的我然后又对金融股有信心，那你大然是选一档。可是如果你觉得好像大盘在这边表现空间不，对台积电
0: 觉得闷了一整年都没有动
1: 。对对对，那我觉得这一档，因为这一档呢是零零七一三，它有金融股跟塑化股。哎，塑化股预估明年一定配得不错，对因为它今年获利大成长好、哦。那只是呢，因为油价目前看起来要再突破三位数，我觉得。比较难
0: 一点呢、啊。难度很
1: 高、嗯，难度很高，所以呢，明年数台数四宝的获利的成长性，我个人是没有看的那么那么乐观，但它会维持一定的获利的水准。没错，如果你除纯粹只是要配齐好这件事情的话，金融加速化的这一哎、啊，我觉得其实。有回档，大家可以进可攻退可守的味道。对，那啊、呃，刚刚讲零零七呃零零七零一的话，就是台积电、中华电，还有一些金融股哈、哦，它其实有蛮多的呃，就是呃这个高配息的一些 NB 股啦。好，那我们再仔细分析元大这两档高息的 ETF， 有比较不一样的地方。我想零零五六，因为买的真的太多了，大
0: 家都很熟了啦
1: 。我觉得这次也是有让我跌破眼睛。怎么说？它填息填的蛮快的，十几天，这几年最快。好、哦。这呃，这至少是这三五年最快的一次发生了什么事情？可
0: 能我们的这个航海王跟面板就反
1: 弹,<笑>反弹，对，所以呢，嗯、他这次填息很快哦，哈、嗯，那比我我本来是预估至少要一两个月才可以填息成功，哎、嗯，没想到十几天就填息成功，没办法、欸，航
0: 海王再起。对,对,对，那
1: 最近大家也在讨论说，哎，二零二二年航海王到底是可以在在有一波溶解，还是这一波只是所谓的逃命波？哎，坦白说，我
0: 觉得。真的很难很难预测
1: ，对，很难预测，因为景气
0: 循环股就是你看看不太懂，
1: 对，看不太懂，懂、啊，很难猜。好，好那零零七一三的话呢，我觉得它比较好理解的是，它除了金融股之外，它像是哎联强，欸、每一年都配起配得很好，就很
0: 蛮稳定，而且股价也是就是稳定低波的。
1: 对，那你看它前几前几大指股统一超统一，就真的是低波，就
0: 真的很民生。所以我
1: 刚刚才会说，为什么元大金的呃。总经理会说这一档超级无敌适合我，就是因為你跟他说不适合
0: 你，你太年轻了，你只适合这个市值型的、欸啊。他跳
1: 他跳槽了，他现在去接另外一家投信的董,<笑>董事长哦<笑>好
0: 好。最后我们帮大家回测一下这些绩效。<笑>对
1: ，其实这是三年来的绩效，哎、欸，毫无悬念嘛，零零五零最强喽。啊，对
0: 了，我们节目也一直跟大家讲这个市值型的、啊，其实报酬率会非常非常不错。
1: 看它三年呢是一百趴。然后呢，零零五六三年是五十八趴，然后中间这个呢是呃高起低坡是七十五趴。哎
0: ，对哦，所以这个低坡大家不要觉得说低坡动股价就不会涨，这是两码子事啦。对、嗯，所以其
1: 实我个人还蛮喜欢呃这一打就是低坡动的，就是一方面呢它波动没那么大，可是呢它的成分股看起来也没有那么多的景气循环的成分在里头，所以呢如果你就想要选的是。安全稳定，配齐配好，我真的觉得这档蛮适合睡
0: 得着的。然后报酬率也不会相对波动感那么大，对对对,對,
1: 對<笑>也不会像零零五零那个波动那么大，<笑>所以我觉得这档真的也不错，给大家当
0: 做参考。好，那真的很谢谢艳丽姐，今天呢，艳丽姐带来这个内容我、嗯、相信大家收获真的满满啊。其实，在高息的 ETF 的选择上，并不是只有零零五六而已。那我们也不是说零零五六不好，只是每个人呢、啊，你要根据自己的投资目的，以及很重要阿格跟之前 ETF 跟大家讲过嘛，你要检视成分股。以及选股的逻辑是什么？你自然就能找到适合你自己的 ETF。在金融市场上，没有最好的股票，也没有最好的 ETF， 但是有最适合你的一个投资的标的。那在存股这个路上呢，其实很多朋友，如果你短线操作不尽理想的话，或许改用长期投资，就能帮你在生活跟投资以及财富的增长上取得一个平衡哦、喔。好，那如果你今天阿格列的节目非常喜欢的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅。投资最给力，我们下一期再见，拜拜。